0: 우리 교회도 종종 오셔서 함께 예배하시는 우리 교단의 전 총무이신 박승노 목사님 그분의 딸 예은이가 다섯 살 때였답니다 다섯 살짜리 꼬마 아가씨가 어느 날 주일 아침이었는데 엄마에게 이렇게 말했다는 거죠 엄마 오늘은 교회 안 가도 돼 지난주일에 예수님 돌아가셨어 (웃음) 이제 교회는 끝났어 라고 말했습니다 그 다음 이야기가 어떻게 전개되었는지 모르지만 만약에 제가 엄마였다면 이렇게 대답했을 겁니다 예은아 오늘도 교회 가야 돼 며칠 안 가서 예수님 다시 살아나셨어 라고 말입니다 오늘은 우리 교회 아니 온 세상에 있는 교회가 함께 지키는 절기 중에 가장 기쁜 절기 부활주일입니다 물론 여러분 오늘 저와 여러분의 인생 그 형편과 처지는 무척이나 다양할 것입니다 그러면서 나왔지만 그런 우리들에게 들려지는 예수님의 부활절 메시지는 한결 같습니다 예수님이 십자가에 죽으셨을 때이 세상의 모든 소망은 사라지는 듯 했습니다 실제로 사라졌죠 죽음이니까요 원수마귀는 기뻐 날뛰었을 것이고 아직도 부활을 모르던 모든 이들은 절망하고 완전한 소망이 없는 죽음의 권세에 눌려서 신음했을 겁니다 여러분 죽으면 끝이지 않습니까? 거기에 무슨 다른 설명이 필요합니까? 어떠한 희망도 소망도 없습니다 하지만 그 사탄의 기쁨이 채 가시기도 전에 그 죽음의 건스를 뚫고서 주님의 부활 사건이 일어났습니다 그래서 우리 찬양하잖아요 무덤에 머물러 예수내 구주 새벽 기다렸네 예수내 구주 원수를 다 이기고 무덤에서 살아나셨네 어두움을 이기시고 나와서 성도 함께 길이 다스리셨네 사셨네 사셨네 예수 다시 사셨네 그분의 부활은 오늘 저와 여러분들에게 큰 힘이 될 수밖에 없습니다 아니 그분의 부활은 저와 여러분의 절망과 힘듦과 눌림과 심지어 죽음까지도 아무런 힘이 될수 없을 만큼 우리들의 다음 부활을 보증해 줍니다. 그분의 부활이 오늘의 절망을 견딜 수 있는 근거가 되고 인내를 주는 원동력이 됩니다. 저는 이 아침에 그 예수님의 기쁜 부활 소식이 우리들의 삶에 구체적으로 어떻게 적용될 수 있는지 세 가지 의미를 살필려 합니다. 첫째 예수님 저 부활의 메시지는 새 생명의 메시지입니다. 둘째, 예수님저 부활의 소식은 우리들에게 변화의 메시지가 됩니다. 그리고 셋째, 우리 주님의 부활 소식은 우리들에게 재기의 메시지로 역사합니다. 보통 1부 예배 설교가 3부 예배로 가서 연합 예배라서 어, 통역을 해야 되잖아요. 그래서 1부 예배 설교가 부활절개는 늘좀 짧아요. 부활의 기쁨만큼 여러분들 기쁘시죠? <웃음> 세 가지 메시지를 오늘 우리들의 삶에 적용해보자는 거예요. 첫째, 사랑하는 여러분, 부활의 기쁜 소식은 우리들에게 새로운 생명을 주시기 때문에 기쁜 소식입니다. 오늘 20절의 말씀을 보세요. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 믿습니까? 그분의 생명이 나의 생명이 되었다. 여러분 이게 부활의 메시지죠. 모든 사람은 죽음을 끝이라고 얘기합니다 맞죠 우리들도 그것밖에 못보았습니다 저는 아직까지 죽음을 다시 이기고 다시 되 돌아온 분을 만난 적이 없습니다 물론 예수님께서도 죽으셨습니다 그리고 복음서에 나오는 기록들대로 주님을 너무도 사랑하던 이들이 심지어 막달라 마리아까지도 이제는 정말 모든 것이 끝이야라고 생각했습니다 너무 당연한 거죠 그때까지 죽은 이가 다시 살아났다는 것을 그들이 보지 못했거든요 살아 있을 때에야 무슨 희망을 품지 일단 죽었습니다 라고 진단을 받았는데 거기 무슨 가능성이 있겠습니까 예수를 너무도 사랑해서 그 무덤가에는 있지만 그녀는 정말로 산소망이 없는 자와 같이 앉아 있었습니다 그런데 한순간 그 예수께서 사망권세를 깨시고 여러분 말이 되지 아니하는 일이지만 그분이 부활하셨습니다 그리고 마리아야 그 분여의 이름을 불러주시며 그 부활을 알려주셨습니다. 사랑하는 여러분, 부활의 메시지가 왜 기쁜 소식입니까? 죽은 이가 다시 살아났기 때문이죠. 여러분, 부활의 메시지는요. 오늘도 인생의 살 소망이 완전히 끊져졌다고 생각하는 이들에게 새로운 생명의 탄생을 의미하기 때문에 기쁜 소식이 되는 거예요. 여러분, 한국 초대교회의 지도자였던 그 김익두 목사님, 여러분 이름 들어보셨을 겁니다. 한국의 무디라고 불렸던 그분 말입니다. 황해도 안악군의 한 시골에서 농부의 아들로 태어납니다 인생이 잘 풀리지 않아요 열심히 공부해서 17세가 되던 해의 과거를 보지만 보기 좋게 낙방합니다 그 다음엔 사업에 뜻을 두고 사업을 하지만 쫄딱 망하게 됩니다 자연이 남은 건 술과 노름밖에 없습니다 깡패가 되었습니다 정말로 험악한 인생을 살게 되어 그 당시 그가 살던 안악군 내에 김익두라는 깡패를 모르는 자가 없을 정도로 될 대로 되라의 인생을 살았습니다 그러던 저가 1900년 27세가 되었을 때 하루는 선교사님이 인도하는 집회에 몰래 참석했다가 영생에 대한 말씀을 듣고 마음에 큰 감동을 받습니다. 그리고 회귀하죠. 그리고 나서 10개월 그가 세례를 받게 되기까지 그는 언행을 삼가며 성경을 100독 할 정도로 완전히 다른 사람이 되었습니다. 새로 태어납니다. 인생의 모든 것을 포기하고 밑바닥을 살던 깡패 김익두가 세례를 받고 언신하여 하나님의 종이 되었습니다. 여러분 이것이 바로 저와 여러분에게 일어난 우리 기독교 부활의 이야기죠 부활의 능력이죠 죽은 줄 알았던 인생 소망없던 인생 그냥 그렇게 끝나고 점점점 이어질 만한 그런 인생이 예수 그리스도로 인해 새로운 생명으로 탄생하는 예가 우리들에게도 또 우리 주변에도 얼마든지 있습니다 수년 전에 제가 목회하고 있던 교회 공동체 예배 중에 한 낯선 부부가 와서 앉아 있습니다 몇번 말씀드렸죠 예수를 안 믿던 분들이었는데 비즈니스를 팔고 사는 일로 인해서 리얼터이신 우리 교회 장로님 그분의 권면에 따라서 어른이 말씀하시는 예의상 한 번은 나가주자 그래서 일회성으로 저희 교회를 신방하러 오셨습니다. 그런데 그분들이 그날부터 시작된 그 예배부터 시작된 하나님의 추적으로 인해서 하나님에 대한 궁금증을 갖게 됩니다. 그래서 처음에는 불성실하게 삐딱한 태도로 교회를 나왔지만 시간의 흐름에 따라서 모습이 바뀌고 어느 날 예수를 영접하고 새 생명을 얻습니다. 할렐루야! 그리고 충성된 일꾼으로 변화됩니다. 여러분 저는 그런 이야기가 책에서만 나오는 이야기인 줄 알았어요. 성경에 나오는 사람들의 이야기인 줄만 알았어요. 그러나 순식간에 변화되고 짧은 시간 동안에 그가 진실한 그리스도인으로 자라나는 모습을 보게 되었습니다. 깜짝 놀랐습니다. 새 생명의 탄생이에요. 아마 우리들 가운데서도 비슷한 스토리를 가지신 분들이 여럿계실 겁니다. 맞아요 여러분 예수님의 부활은요 모든 죽어가는 영혼들에게 새 생명의 메시지로 다가오는 줄을 믿습니다 기쁨이 되어 여러분 잠잠히 생각해 보십시오 죽음이 끝이 아니라 다시 부활하셨다는 거예요 그 부활이 우리들에게 또 우리들 부활의 보증이 되어주신다는 거예요 혹시 오늘 인생의 곤고함 중에서 죽음의 병을 앓고 계신 분계십니까 너무너무 곤고한 인생의 스토리가 얼마나 많은지 몰라요 그러나 부활이요 생명되신 예수 그리스도 그분의 부활의 메시지를 들어보세요 내가 부활한 것처럼 너도 부활하게 될 거다 내 생명도 부활하게 될 거다 여러분 이 메시지를 직면하고 여기서부터 새로운 생명을 되찾는 저와 여러분 그런 부활의 아침이 되시기를 축복합니다 그분의 메시지는 새 생명의 메시지 두 번째로 부활의 기쁜 소식은 그 주님의 부활로 인해서 사람이 변화되기 때문에 기쁜 소식입니다 지금껏 목회를 하다 보니 저는 기적적으로 병이 낫는 사람도 보았고요. 기적적으로 인생에 이러저러한 문제가 풀리는 사람들도 보았습니다. 물론 그때는 그분들의 기쁨이 충만하여 야, 이건 하나님이 하셨습니다. 하지만 좀 지나면 잘 잊어버리는 게 우리 사람들이죠. 저와 여러분에게도 그런 분들 계실 겁니다. 오늘 신용기 집사님도 간증하실 때에그 기간 동안에 하나님에 대한 목마름으로 매일 저녁에 몇 시요? 9시부터 12시까지 성경을 쭉 읽다가 예수님 영접하게 되었다라는 이야기를 듣습니다. 여러분, 얼마나 놀라운 변화의 스토리인지 몰라요. 마치 우리 주변에 있는 상황과 환경은 바뀌지 않더라도 그 사람 자체가 변화되는 것들을 우리는 종종 보았습니다. 목회를 하다 보면 그게 그렇게 쉬운 일이 아니라는 것을 봅니다. 여러분, 정말 잘안 바뀌는 게 우리 사람 아니겠습니까? 그런데 부활하신 주님을 딱 만나면 그 사람이 정말로 변화되게 되더라는 거예요. 우리는 예수님의 그 부활 사건 중에서도 오늘의 본문을 포함해서 수없이 많은 사람들의 변화를 목도했습니다. 예수님의 수제자였던 베드로의 변화가 아마 가장 대표적인 예 중에 하나일 겁니다. 혈기왕성했던 자, 성급했던 자, 오직하면 겟세만의 동산에서 대제사장의 그 말고의 길을 빼앗은 칼로 자르기까지 했겠습니다 그뿐이 럴 아니죠. 잠시 후에 예수님의 십자가 사건을 목도한 후에 낙심의 순간을 맞아 집안의 저 구석에 처박혀 있다가 죽지 못해 고기나 잡으러 나가야 되겠다. 그렇게 나선 사람입니다. 그런데 여러분 우리가 복음서를 보세요. 한순간 부활의 주님이 저에게 다가와 주셨고 그를 만나 주시고 그를 향한 당신의 사랑을 다시금 부어주셨습니다. 그러자 여러분 그 인생 전체가 완전히 변화되어지는 놀라운 기적이 일어납니다. 그렇게 부끄러워하고 투덜투덜되고 또이곳저것이 투박하던 저가 예수님의 이름을 담대히 증거하되 논리정연하게 증거하는 사람으로 변화됩니다 가녀린 소녀의 지적에도 나는 저를 모른다라고 부인하던 저가 이제는 3천명이 넘는 사람들 앞에 담대히 복음을 외치게 됩니다 심지어 그를 협박하던 이스라엘 그 종교 지도자들 앞에서까지 하나님 앞에서 너희 말 듣는 것과 그분의 말 듣는 것 중에 무엇이 옳은지 너희가 판단하라 도전할 만큼 놀라운 변화된 증인이 되었습니다 부활의 복음은요 사람을 바꿔요 여러분 내가 아직 나는 이렇게 왜잘안 변할까 고민하시는 분 계십니까 여러분 그곳 속에서 부활의 주님을 또한번 대면하는 이 아침이 되시기를 권합니다 부활의 복음은 절망의 사람을 기쁨의 사람으로 바꾸고요 심약한 사람을 담대한 사람으로 바꾸어 줍니다 상황과 환경에 눌려서 코가 석자나 빠져있는 여러분을 예수 부활의 당당한 증인으로 변화시켜 주시죠 사랑하는 여러분 예수님 그 부활하신 분이 오늘 이 아침 저와 여러분을 역사하셔서 저와 여러분을 하나님의 사람으로 조금 더 변화시켜 주시기를 권합니다 소원합니다 여러분 우리 주변에 그렇게 변하지 아니하는 그분도 변화시켜 주실 줄로 믿습니다 그렇게 잘안 변하는 내 남편도 그렇게 잘안 변하는 내 친구도 그분께서 그 마음밭을 한순간 변화시켜 주시기를 축복합니다 믿음으로 선포하세요 내 네, 이야기가 아니잖아요 부활의 능력 부활의 주님 부활의 복음이 변화의 복음이라는 예수 부활하셨습니다 여러분 그 사실을 두 눈으로 정확히 목도하십시오 되뇌이십시오 그리고 믿음으로 내 입술로 내 삶의 장에 선포하는 걸 예수 부활하셨는데 그 부활의 주님은 곧 저의 부활입니다 그때 제 삶의 구석구석이 그분이 원하시는 대로 변화되어 갈 줄로 믿습니다 조금 전에 말씀드린 그 집사님들의 성함이 박상욱, 박정숙이라는 분인데요 그분들이 어느 날그 여정 속에 어 드디어 이슬을 제 주로 고백하고 세례를 받게 되었습니다 제가 굉장히 신기해하는 그런 분이었거든요 어떻게 그렇게 될수 있지? 하는 분이었기 때문에 제가 그 세례받는 날 간증을 좀 하시라고 해서 이분이 간증문을 썼어요 어제 제 컴퓨터를 뒤지다 보니까 그 간증문이 나왔어요 그래서 그분의 허락을 받을 수는 없지만 이해하시리라고 믿고요 그 일부를 좀 인용해 드립니다 Before and after 하나님을 믿기 전에 저는 일요일에는 늘 집에서 이리저리 뒹굴거리며 교회 다니는 사람들을 시간 낭비한다고 생각하며 욕했던 사람입니다 그런데 하나님을 믿고 난 후에는 일요일마다 한 시간 반씩 운전해서 교회를 오가며 거의 하루 종일 교회에서 시간을 보내는 사람이 되었습니다 게다가 저는 예전에는 안 쓰던 돈까지 쓰고 있습니다 헌금이라고 불리는 겁니다 그런데 이상하게도 이렇게 제 시간과 돈을 쓰는데도 마음은 더할 나위 없이 편안합니다 예전에는 하나님이 우리가 하고 싶은 것들을 하지 못하도록 하고 또 하고 싶지 않은 것들만 하라고 명령하셔서 우리의 인생을 고달프게 만드시는 분이라고 생각했습니다. 그리고 계명을 어기면 벌을 내리시기 위해 기다리는 존재라고 생각했습니다. 또 하나님은 우리가 선악과를 먹을 줄 알면서도 선악과를 주셔서 우리를 에덴동산에서 쫓아내고 피땀 흘려 고생하며 살도록 하신 장본인이라고 생각했습니다. 하지만 이제는 하나님이 우리 인생을 고달프게 하고 벌을 내리시기 위해 존재하는 분이 아니라 오히려 그 반대라는 사실을 깨닫게 됩니다. 하나님은 우리가 하나님의 명령을 지킬 수 없는 존재이며 죄 가운데 살다가 죽을 수밖에 없는 존재임을 안타깝게 여기셔서 스스로 십자가에 달리셔서 우리가 받을 저주를 대신 받으시고 우리의 죄를 대신해서 스스로 대속의 제물이 되신 분임을 알게 되었습니다. 예전에 저는 크게 죄 짓지 않고 나보다 못한 사람들을 도와주면서 나름대로 착하게 살면 되겠거니 하고 스스로 생각했습니다. 그리고 나름대로 최선을 다해서 살고자 하는 저를 기어이 죄인이라고 말씀하시는 하나님이 솔직히 마음에 들지 않았습니다. 저는 하나님을 원망하면서 마침 한여름 떼약볕 아래서 바싹 말라 비틀어진 나무와 같이 살았습니다. 저는 어떻게든 그 말라버린 가슴을 스스로 적셔보려고 발버둥 쳐보았지만 그런 노력은 제 가슴을 적시기는커녕 마를 대로 말라 죽어가게 하였습니다. 하지만 이제는 예전에 제가 나름대로 생각했던 죄의 기준이 얼마나 보잘것없는 것인지를 깨닫게 되었습니다. 죄는 단지 우리가 윤리적이고 도덕적인 차원에서도 바람직하지 못한 행동을 하는 것이 아닙니다 죄는 우리 스스로가 하나님 없이도 살수 있다고 주장하며 우리의 생명줄을 스스로 끊어버리는 어리석은 행동입니다 그런데 하나님은 그렇게 바싹 말라 비틀어져 죄 가운데 죽을 수밖에 없는 저를 찾아오셨고 당신의 눈물로 말라 비틀어진 제 영혼을 촉촉히 적셔주셨고 십자가에서 흘리신 피를 통해 말라 죽은 나무가지 같은 저에게 새 생명을 주셨고 하나님을 마음에 모시고 살수 있는 기가 막힌 선물을 제게 주셨습니다 예전에 저는 살았다고 하나 진적으로 산 것이 아니었습니다 저는 이미 죄로 인해 죽어 있었고 그때 제 삶은 죽음의 표현이었을 뿐입니다 단지 제 속에 은밀히 숨겨가지고 보물처럼 간직했던 저의 교만한 마음에 그것을 미처 깨닫지 못했을 뿐이죠 이제 그 교만한 자아가 깨어지고 예전에 보물처럼 생각했던 것들이 이제는 하나도 귀중하게 여겨지지가 않습니다 Before and after라 예전에 하나님을 몰랐지만 이제는 하나님을 믿는다는 것이 가장 크게 달라진 거죠. 하지만 하나님을 믿는 것은 끝이 아니라 새로운 시작이고 하나님에 대한 믿음은 항상 현재 진행형인 것 같습니다. 아침에 밥을 먹어도 점심때가 되면 또 배가 고파지고 밥을 먹어하듯이 잠시라도 숨을 멈추면 숨이 막히고 답답하듯이 또 사랑하는 사람을 아무리 보고 또 보아도 돌아서면 또 보고 싶어지듯이 하나님을 믿는 믿음도 이와 같이 현재 진행형인 것 같습니다. 때로 세상 일에 지쳐 쓰러져 있을 때 그래서 하나님이 제 곁에 계시다는 것도 까맣게 잊고 지내게 될때또 겁에 질려 울며 때를 쓰듯이 기도하며 이것저것 달라고만 하나님을 몰아세울 때에 하나님은 제게 이렇게 속삭이십니다. 내가 너를 아는 것만으로도 충분하지 않니? Isn't it enough that I know you? 예, 주님 제가 또 깜빡했네요. 맞아요, 주님이 저를 아시는 것만으로도 저는 충분해요. 정말 그래요. 얼마 전에 제 노트에 적은 말씀이 떠오릅니다. 고린전서 3장 21절에서 23절 그런 즉 누구든지 사람을 자랑하지 말라 만물이 다 너희 것입니다 바울이나 아볼로나 개바나 세계나 생명이나 사망이나 지금 것이나 장래 것이나 다 너희의 것이요 너희는 그리스도의 것이요 그리스도는 하나님의 것이니라 이제 저는 그리스도의 것이 되었고 하나님의 것이 되었습니다 저는 여러분도 저와 같이 하나님의 소유가 되시기를 바랍니다 감사합니다 여러분 제가 왜이긴 간증문을 그대로 읽었는지 아십니까? 그분은 그렇게 좋은 주님을 만나고 지난 몇년 동안 인생을 활살 불사르며 주님과 교회를 섬기다가 오래전에 투병했던 암이 재발해서 결국 얼마전에 하나님의 부르심을 잊게 되었기 때문입니다 젊은 분이에요 슬픈 이야기죠 특별한 이야기예요 그러나 너무너무 기쁘고 감사한 이야기입니다 저는 목회사에의 중간중간 제 목회사에게 멸류관 중에 하나가 그분이다라고 생각합니다 그 형제를 그 믿음의 형제를 떠올립니다 너무 젊은 나이에 세상을 떠난 것이 안타깝습니다 하지만 그 짧은 몇 년의 기간 중에 하나님 기회를 주셔서 그의 인생에 가장 귀한 예수님을 만나고 일평생 주님을 사랑하는 많은 사람들보다 훨씬 더 많은 사랑으로 그 주님을 사랑하면서 변화되어지고 헌신하다가 주님께로 갔다는 여정이 얼마나 감사하고 감사한지 모릅니다 그 과정을 함께 걸으면서 제가 깨닫게 됩니다 우리 기독교는요 변화에 종결하는 거예요 여러분이 그 증인이시잖아요 그분의 고백대로 그분은 그 여정 속의 주님을 알게 됩니다 체험하고 변화되었습니다 그래서 그 인생의 족족이 참 아름답습니다 저는 아직도 잊을 수 없어요 그분의 헌신으로 또 그분의 섬김으로 시작된 대학 가는 두 명의 티네이저 여자아이들과 함께 시작된 EM 공동체가 몇년 후, 수년 후에 이르러 지금은 150명이 넘는 이들이 출석하는 아름다운 영어권 교회로 잘 세워져 갔습니다 하나님께서 하나의 미래를 통해서 변화되고 썩어지고 자라나게 하셔서 아름다운 하나님 의 나라의 한 부분을 감당케 하셨죠 드리는 말씀이 이겁니다 부활은 정말로 우리 사람들을 변화시키는 복음이라는 거예요 축복합니다 여러분 오늘 저 여러분의 인생 별로 재미없으세요? 밋밋하세요? 그냥 이렇게 가다가 마침표를 끊는 걸까? 그런 생각이 드십니까? 그렇다면 여러분 이 아침에 우리 좀 강하게 도전하시고 또그 변화처럼 나도 그런 변화에 서게 해 주십시오 하나님께 간절히 구함으로 다시금 생동감 있는 믿음의 여정과 헌신의 여정을 걷는 저와 여러분이 되어주시길 또한 축복합니다 마지막 세 번째 부활의 복음은 저와 여러분 삶의 구체적인 장애 재기의 발판이 되기 때문에 또 기쁜 소식이죠 따라해 주십시오 부활의 복음은 재기의 복음이다 여러분 누가 복음 24장에 보면 예수님의 제자들 가운데 두 명이 아주 낙담해서 엠마우로 내려가는 이야기가 기록되어 져 있습니다 요즘 말로 하면 쫄딱 망한 거죠 자기의 인생을 투자해서 뭔가를 거창한 것을 쫓았는데 그 믿었던 분이 사라진 거예요 죽은 거예요 에 이제는 내가 신기를 쫓았던 삶을 내려놓고 살 길을 찾아서 저리로나 한번 가보자 그렇게 나아가고 있는 형편에 부활하신 주님께서 저들 삶의 한가운데 찾아와 주셨고 동행해 주신 거예요 그들의 영의 눈이 감겨서 그 주님의 동행하심을 아직 깨닫고 있지 못할 뿐이지 예수님은 그들과 함께 하셨다는 거예요 잘 몰랐어요 심지어 그분께서 성경에 처음부터 끝까지 당신 자신에 대해서 기록된 것을 차근차근히 풀어주시는데도 눈치채지 못합니다. 그러던 그날 저녁에 그들 저녁 식탁에 주님이 떡을 떼어주실 때에 그들의 눈이 열린 거죠. 아, 주님이시다. 주님을 발견케 됩니다. 한순간 영의 눈이 띄어지고 부활하신 주님께서 지금껏 자기들과 함께 해주셨다는 사실을 깨닫고 변화되고 그 자리에서 일어나요. 그리고 빨리 제자들에게 돌려가죠. 여러분 이것이 무엇을 뜻합니까? 그들이 그 실패와 절망의 자리에서 새롭게 재기하게 되었음을 뜻합니다. 야 엠마오가 무슨 대수야? 이게 뭐가 중요해? 빨리 가자! 그리고 부활에 대한 산증인으로 인생을 다시 바꾸게 된 겁니다. 여러분 저와 여러분의 인생 상황은 쉽게 바뀌지 않을 겁니다. 하지만 내가 바뀌는 거죠. 부활하신 주님을 대면했을 때 우리들에게 분명한 재기의 이유가 생긴 겁니다. 주님이 부활하셨다. 여러분 그것이 실패와 낙심 가운데 있던 이들에게 재기의 발판이 되었어요. 잠언 24장 16절입니다. 대저의인은 일곱 번 넘어질지라도 다시 일어나려니와 여러분 그게 의인입니다. 여기 나오는 의인은 믿는 사람입니다. 여러분 예수 믿는 사람도 넘어질 수 있습니다. 예수 믿는 사람도 사업하다가 힘들고 또잘 안될 때도 있습니다. 예수를 믿어도 병들 수 있습니다. 시편 1편에 나오는 시냇가심규 나무처럼 거기에 비가 오고 바람이 불며 가뭄도 몰아치는 게 우리들의 인생이에요 하지만 한 가지 다른 것은 저와 여러분에게는 그렇지만 부활의 메시지가 있다는 것이죠 부활의 메시지는 제기의 메시지 예수님이 망해야 문제지 내가 망하는 건 망하는 것도 아니죠 부활의 복음을 믿는 자는 그래서 불사신입니다 항상 일어나게 됩니다 말씀드렸던 그 박집사님의 가정을 위해서 요즘도 종종 기도합니다 어, 남겨진 그 안에 그리고 외동 아들 테드라는 친구 그들의 인생 여정위에 하나님께서 함께 해주실 것을 또 믿고 기도해요 여러분 상상이 안되었어요 그 남편 참 좋거든요 그분이 죽고 어, 그 아내만 덩그러니 남겨졌을 때 어, 제가 참 마음 아팠어요 그 장례하는 날 그런데 이제 그리고 나서 그 아내와 그 아들이 어떻게 살아갈까 여러분 그래서 어제 제가 어, 확인을 했죠 그랬더니 그들은 다시 마음을 잘 잡고 자기에게 맡겨진 인생 여정을 다시금 힘을 내서 교회 동국에서잘 섬기면서 걸어가고 있었습니다 그게 재기죠 그게 새 힘이죠 부활의 능력이죠 2017년 이 부활절의 아침 혹시 우리 사랑하는 유년 가족들 가운데 이 막달라 마리아처럼 큰 슬픔과 절망 가운데 있는 심령은 없으십니까? 혹시 베드로처럼 다른 제자들처럼 낙담 가운데 절망하고 계시지 않습니까? 아, 나는 이걸로 끝이야 그러니까 실패자야 포기한 채로 죽지 못해서 엠마오 땅을 향에서 걸어가고 계신 분은 없으십니까? 저는 그런 분들 모두를 여러분과 함께 저와 함께 이 부활의 아침 이 메시지 앞으로 초대합니다 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다 여러분 그분이 사신 거예요 그리고 그 부활이 나의 부활이 될 거라고 말씀하고 약속하셨어요 아니 보증하셨어요 그러므로 이 아침 이 부활전의 메시지가 저와 여러분에게 오늘 이야기한 세 가지 포인트 그대로 새로운 생명의 메시지로 들려지게 되시기를 축복합니다. 예수님 부활하셨습니다라는 메시지가 저와 여러분이 잘안 변한다고 라 포기하고 있는 저와 여러분에게 변화의 출발점이 되는 메시지가 되시기를 바랍니다. 또 예수님 다시 사셨습니다. 부활의 메시지가 혹시 힘드세요? 절망하셨어요? 재기의 발걸음을 떼는 능력의 메시지로 들려지게 되시기를 그 예수 그리스의 이름으로 축원합니다 할렐루야 우리 예수님 부활하셨습니다 기도하겠습니다 사랑의 하나님 아버지 2017년 이 부활의 아침에 우리 능력 있는 예수 부활의 메시지가 사랑으로 유니온 교회 모든 성도들의 인생과 가정과 교회와 일터에 힘있게 들려지게 하여 주시옵소서 우리 가운데 병약한 자 부활의 메시지로 인하여 나음을 얻게 하여 주시옵소서 우리 가운데 소망이 없이 힘이 없는 자 부활의 기쁜 소식으로 인하여 새 힘을 얻게 하여 주시옵소서 심지어 우리 가운데 망한 자 부활의 메시지로 인하여 재기의 발걸음을 떼게 하여 주시옵소서 깨져가는 관계들 가정들 부활의 메시지로 인해 새 출발과 새로운 시도가 있게 하여 주옵소서 우리 그 부활의 기쁜 소식에서 제외되는 우리 삶의 영역이 하나도 있지 아니하도록 하나님의 은혜를 베풀어 주시옵소서 사망권세 깨고 살아나신 주 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 아멘 우리 함께 일어나셔서 우리 결단하며 찬양하겠습니다